0: Chen Królowie Dary i Ściana Burzy, wydawnictwo SQN. To jest moja polecanka na wakacje. Jeszcze ich trochę zostało. I na piękną pogodę, a pogodę mamy akurat bardzo piękną, nawet za piękną. No i oby tak zostało. To jest właśnie taka pogoda, kiedy sięga się chętnie po obszerne sagi o rzeczach wielkich, choć doczesnych. A przecież Królowie Dary to właśnie taka saga. Historia obalenia władcy. Cesarza, rządzącego wielką, zjednoczoną, lecz różnorodną, poddaną opresji, krainą i dwóch ludzi, którzy tego dokonali. Potomka rodu wielkich wojowników, prześladowanego przez obrazy zagłady tego szrodu i drobnego, sprytnego łotrzyka, których dzieli wszystko, a łączy tylko przypadek. No powiedzmy, że nie taki znowu przypadek, bo sporo do powiedzenia mają w tej sprawie bogowie. W ich rękach Matazyndo i Kunigaro są tylko igraszką, ale czyż my wszyscy nie jesteśmy tylko igraszką w rękach jakichś bogów? I czy jak bohaterowie nie jesteśmy też ofiarami naszych własnych demonów, którzy, bogowie i demony, suma summarum nieuchronnie plączą nam ścieżki, rzucają kłady pod nogi, bawią się naszymi ludzkimi słabościami i sprawiają, że w ostatecznym rozrachunku nic nie jest tak szlachetnie proste, jakbyśmy chcieli, żeby było. To właśnie mam za wielką zaletę, za podstawową zaletę królów Dare, że bohaterowie, obaj główni i wszyscy dalszych planów, a jest ich naprawdę bardzo wielu, że oni są ludzcy, są żywi, są podobni do nas w swych zaletach i w swych słabościach. Łatwo dają się zrozumieć i dają się łatwo nawet polubić, no, że nie budzą podziwu, może czytanie o ich wyczynach nie wymaga zbierania szczęki z podłogi co jakiś czas, ale w zamian za to są wiarygodni. Bardzo szybko, właściwie od razu, budzą zainteresowanie i to nie egzotyką, lecz właśnie zwyczajnością. Ich motywy są doskonale zrozumiałe. Mimo iż obaj, każdy na swój sposób lubią wzorem wszystkich pożądających władzy i sprawujących władzę, Maskować je wielkimi słowami o wolności, o sprawiedliwości i o dobrobycie dla wszystkich oraz inne takie tam, za przeproszeniem, drdymały. Doskonale obudowani szybką akcją, władzy nad zbiorem, jakże różnorodnych krain nie zdobywa się gadaniem, doskonale nad akcją panują. Nie dają się jej pochłonąć. W rezultacie otrzymujemy historię pisaną z żabiej perspektywy, co czyni ją znacznie bardziej interesującą niż gdyby była wielka i bohaterska. Nim zaczął pisać powieści, Ken Liu zdobył popularność także w Polsce opowiadaniami. Mocno promowała go u nas nowa fantastyka. Zabrzmi to być może dziwnie, ale opanowanie krótkiej formy bardzo mu się przydało. I w Królach Dary, i w Ścianie Burz nie ma miejsc pustych. Są to powieści całkiem potężne, lecz obfite raczej w masę mięśniową niż porośnięte tłuszczem. Jest to istotne także ze względu, jakże ważnego dla jakości literatury, można powiedzieć estetycznego. Kanyu ma doskonale opanowaną sztukę grania czasem. Nie daje się podporządkować ogłupiającemu czasowi kalendarzowemu, w którym każdy dzień to 24 razy więcej, dłużej, od każdej godziny. Czas kalendarzowy zastąpiony zostaje... I to druga wielka zaleta Liu, czasem kronikarskim. Pięć pełnych na napięcia minut może ciągnąć się dłużej niż pięć pustych lat, względnie sytych i względnie spokojnych. To oczywiście umiejętność konieczna u każdego pisarza, nie marzącego, by czytelnicy przy jego dziełku zapadali w drzemkę, lecz ten szczególny pisarz ma ją opanowaną w bardzo wysokim, zdecydowanie ponad przeciętnym stopniu. A skutek? Królu Dary czyta się Bardziej jako fascynującą kronikę zdarzeń, niż interesującą fikcję literacką. Czemu dodatkowo sprzyja jej ten fakt, że Liu to zamerykanizowany, lecz jednak Chińczyk. Stworzył części cyklu tak, jakby elegancko, nienachalnie, lecz mimo to sprzedawał nam swoją macierzystą kulturę. Trochę tak, jak jest to z naprawdę dobrą chińską kuchnią, która bywa czy powinna być po prostu smaczna w sposób doskonale nam znajomy, lecz jednocześnie atakuje niezwykłym zestawieniem smaków, takim, na które my u Europejczycy nigdy sami byśmy nie wpadli. Doskonale realizuje się to właśnie w Królach Dary, historii wojny domowej, widzianej odrobinę upraszczając, lecz jednak, z perspektywy Konfucjusza i w ścianie burz, historii wojny z zagrożeniem zewnętrznym, z ducha przynależnej bardziej do porządku wojny a la Sun Tzu. Akurat tak innej, by uniknąć monotonii i powtórzeń, ale nie tak, by nawet leniwy czytelnik rozbestwiony wakacyjnym upałem pogubił się w szczegółach. Wręcz przeciwnie, i zdyscyplinowane bogactwo sprawia, że do tej lektury na piękną pogodę nie oderwie nas nie tylko przelotny deszcz, lecz nawet okazjonalna burza.